0: Wir definieren gute Arbeit, sie darf nicht zu lang sein, sie muss selbstbestimmt sein, sie muss flexibel sein, die Menschen müssen in der Lage sein, Arbeit und Leben gut zu vereinbaren und im besten Fall muss sie auch Freiräume für anspruchsvollere Aufgaben und kreatives Arbeiten ermöglichen. Und wir beschäftigen uns damit, wie unter den Rahmenbedingungen künstlicher Intelligenz gute
1: Arbeit gestaltet werden kann, Hallo, willkommen zur fünften Folge von Wissen macht Arbeit. Mein Name ist Theresa Samuelis. Heute sprechen wir über künstliche Intelligenz und darüber, wie sie die Arbeitswelten verändert und noch verändern wird.
2: Wissen macht Arbeit. Die Podcast-Reihe des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Wissenschaftsjahr 2018. Arbeitswelten der Zukunft.
1: Erinnert ihr euch an Matrix? Diesen Science-Fiction-Film mit Keanu Reeves, der Ende der 90er ins Kino gekommen ist. Da geht es um eine Welt in der Zukunft, in der intelligente Maschinen die Menschheit versklaven. Ziemlich gruselig. Und es ist nicht die einzige Geschichte, in der es um künstliche Intelligenzen geht und darum, wie wir in Zukunft mit ihnen zusammenleben. Dass uns Siri oder Alexa versklaven, die Gefahr besteht momentan sicherlich nicht. Die Forschung zu künstlicher Intelligenz, kurz KI, macht aber rasend schnelle Fortschritte und KI wird in unserem Alltag immer präsenter. Es gibt viele Bereiche, in denen ziemlich intensiv am Einsatz von KI geforscht wird. Einer davon ist die Arbeitswelt. KI kann den Menschen schon heute entlasten und zum Beispiel Texte übersetzen, medizinische Diagnosen und Kreditentscheidungen vorbereiten oder sogar mit Kunden kommunizieren. Chatbots kennt ja jeder. Was erstmal gut klingt, macht vielen aber auch Angst. Häufig ist die Rede davon, dass KI uns Menschen ersetzen wird. Dass zum Beispiel in Fabriken nur noch Roboter arbeiten. Viele Menschen befürchten, dass intelligente Maschinen ihnen den Job klauen. In den Medien lesen wir regelmäßig von Wissenschaftlern die Prophezeien, dass KI bei allen Vorteilen auch ein Jobkiller ist. Was kommt da also wirklich auf uns zu? Wie verändert sich das Verhältnis von Mensch und Maschine, wenn auf einmal ein Roboter unser Kollege ist? Wie sieht das in der Praxis aus? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in der heutigen Folge von Wissen macht Arbeit. Dazu sprechen wir mit Forscherinnen und Forschern, die sich mit dem Einsatz von KI in der Arbeitswelt befassen. Außerdem schauen wir uns ein Pilotprojekt an, das untersucht, wie KI im Büro eingesetzt werden kann. Guten Morgen, wie geht es dir? Erstmal schauen wir uns aber an, was genau das eigentlich ist, künstliche Intelligenz. Einer, der das erklären kann, ist Tobias Müller. Er arbeitet am Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement an der Universität Stuttgart, unter anderem im Bereich Sachbearbeitung.
3: Ja, die Frage nach der künstlichen Intelligenz lässt sich gar nicht so leicht beantworten. Da diskutieren die Wissenschaftler schon seit einiger Zeit drüber und das größte Problem ist, dass es gar keine allgemein anerkannte Definition für natürliche Intelligenz, also für die Intelligenz des Menschen gibt. Was man üblicherweise macht, ist dann zu sagen, eine Maschine ist in dem Moment intelligent, wo sie in der Lage ist, menschliches Denken und Handeln in so einer hohen Qualität zu reproduzieren oder gar zu übertreffen, dass man nicht mehr unterscheiden kann, ob jetzt gerade ein Mensch oder eine Maschine handelt.
1: Es geht bei KI also darum, dass Maschinen selbstständig lernen. Ich möchte von Tobias Müller wissen, wie ich mir das eigentlich vorstellen kann.
3: Mit dem sogenannten maschinellen Lernen ist es heute möglich, dass eine Maschine Regelwerke selbstständig lernt, anhand von Daten und nicht mehr aufgrund von Regeln, die eingegeben werden. Anstatt zum Beispiel dem Computer jede einzelne Regel der deutschen und der, der englischen Rechtschreibung und Grammatik einzuprogrammieren, gebe ich dem Computer einfach eine riesige Menge an Texten und den passenden Übersetzungen dazu und damit Lernt der Computer denn selbstständig, wie welches Wort und in welchem Kontext genau zu übersetzen ist, sodass eine vernünftige Übersetzung dabei herauskommt?
1: Ihr merkt schon, es geht hier nicht nur um Roboter in der Fabrikhalle. Es geht auch um smarte Maschinen und Software, die nach Mustern lernen und so das beeinflussen, was wir Wissensarbeit nennen. Also die Arbeit in unseren Büros. Wann haben wir unser Meeting? Tobias Müller forscht unter anderem zum Einsatz von KI in der Sachbearbeitung. Seine Arbeit ist Teil von Smart AI Work. Das ist ein Forschungsprojekt, das vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, kurz Fraunhofer IAO, geleitet wird. Neben der Universität Stuttgart und dem IAO sind unter anderem auch die EG Metall und die Wuppertaler Stadtwerke daran beteiligt. Smart AI Work, das ist der Titel unseres Verbundprojektes und wir beschäftigen uns
0: damit, wie unter den Rahmenbedingungen künstlicher Intelligenz gute Arbeit gestaltet werden kann. Smart Work übersetzen wir also mit guter Arbeit. Wir wollen in unserem Projekt herausfinden, was sich beim Einsatz von künstlicher Intelligenz speziell in den Bürobereichen und bei sachbearbeitenden Tätigkeiten
1: verändern wird. Das ist Antje Utecht. Sie arbeitet im Vorstand der IG Metall und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Smart AI Work. Aus unserer Sicht ist es so,
0: dass jede neue Technologie sich daran messen lassen muss, ob sie dem Menschen dient
1: und bezogen auf die Arbeitswelt eben gute Arbeit fördert. Gute Arbeit heißt zum Beispiel, dass wir selbstbestimmt arbeiten können, nicht zu lange arbeiten und auch mal Freiräume für unsere Kreativität haben. Künstliche Intelligenz soll uns dabei helfen, unter guten Bedingungen zu arbeiten. Zum Beispiel, indem uns Maschinen eintönige Aufgaben abnehmen. Im Projekt Smart AI Work wollen die Forscherinnen und Forscher herausfinden, welches Potenzial KI in der Sachbearbeitung hat. Es läuft seit Ende 2017 für drei Jahre und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Ich frage mich ja vor allem, welchen Nutzen die Beschäftigten ganz konkret daraus ziehen, wenn KI zu ihnen ins Büro zieht. Moment, ich verbinde.
4: Mein Name ist Walter Ganz. Ich bin Institutsdirektor hier am Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation.
1: Walter Ganz beschäftigt sich schon seit Jahren mit der Frage, wie man einerseits gute Arbeit organisieren kann und andererseits aber auch produktive Arbeitssysteme. Wie das mit Hilfe von KI funktionieren kann, da fehlt es noch an Erfahrung, erzählt er mir. Bei Smart AI Work geht es unter anderem darum, wie KI den Beschäftigten helfen kann, damit aus ihrer Arbeit, Gute Arbeit wird.
4: Es gibt vielleicht mehrere Aspekte, die davon nutzen sein können und sein sollten, wie wir das auch im Interesse der Beschäftigten tun wollen. Zum einen, das ist eine Option KI für die Teilhabe. Sie wissen, wir haben viele leistungsgewandelte Mitbürger, sage ich mal, und Beschäftigte, auch im Kontext von der ganzen Inklusionsdebatte.
1: Leistungsgewandelte Mitbürger. Damit meint Walter ganz Menschen, die auf eine Art eingeschränkt sind, weil sie zum Beispiel schlecht sehen, taub sind oder nicht so gute motorische Fähigkeiten haben. Dadurch können sie dann manche Tätigkeiten, die am Arbeitsplatz erforderlich sind, nicht ausführen.
4: Das heißt, KI bietet auch eine Chance, dass wir diesen Beschäftigten, sage ich mal, Teilhabe an der Arbeit wieder ermöglichen. Ein ganz wichtiger Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass wir natürlich viele, auch in der Sachbearbeitung, monotone Routinetätigkeiten haben, die häufig frustrierend sind für die Mitarbeiter und die können natürlich durch KI ersetzt werden.
1: KI kann also zum Beispiel Inklusion fördern oder auch einfach den Arbeitsalltag angenehmer machen. Haben Beschäftigte KI als Kollegen, müssen sie zum Beispiel nicht mehr mühselig Daten in Excel-Tabellen eintragen, sondern können sich auf wichtigere, und kreativere Aufgaben konzentrieren.
4: Der dritte Aspekt ist natürlich der, dass wir auch versuchen, Arbeitsgestaltung oder Arbeitssysteme so zu organisieren, dass es uns gelingt, höherwertige Tätigkeiten in das Arbeitssystem reinzubekommen. Und mit neuer KI-Technologien glauben wir, dass wir eine gute Chance haben, Werkzeuge zu entwickeln, mit KI-Software unterstützt, die diese, ich mal, höheren Anforderungen sozusagen ermöglichen.
1: Indem KI also Beschäftigte unterstützt, können die sich besser darauf konzentrieren, ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln. Zum Beispiel in der Koordination von Projekten oder in der Teamleitung. Das meint ganz mit höherwertigen Tätigkeiten. Bei all den Vorteilen kann der Einsatz von KI aber auch negative Konsequenzen haben, sagt Antje Utecht von der EG Metall. Der Wegfall von Routineaufgaben durch KI-Technologien kann zu einer Belastung,
0: weil die verbleibenden wertigen Arbeitsaufgaben, die man dann in seinem Arbeitsalltag noch erledigen muss, anstrengend sind, wenn man keine Routinen mehr hat, bei denen man sich
1: auch mal ein kleines bisschen ausruhen kann. Heißt, man kann sich durch den Einsatz von KI zwar auf kreativere und wichtigere Aufgaben konzentrieren, aber die können einen auch überfordern. Außerdem werden durch KI wohl wirklich auch Arbeitsplätze wegfallen. Wie viele genau? Da streitet sich die Wissenschaft. Laut einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit könnte es in Deutschland bald ein Fünftel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betreffen. Die werden laut Studie dann durch Roboter und Software ersetzt. Forscher des Mannheimer Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung kamen dagegen zu einem ganz anderen Ergebnis. Sie fanden in einer Untersuchung heraus, dass durch die Digitalisierung zwischen 2011 und 2016 in Deutschland mehr Jobs geschaffen als vernichtet wurden. Worin sich aber alle einig sind, Jobprofile werden sich verändern und damit die Anforderungen an die Unternehmen und an die Beschäftigten. Walter Ganz geht nicht davon aus, dass KI am Arbeitsplatz zwangsläufig etwas Negatives sein muss.
4: Wir haben zwei Effekte, Arbeitsplatzeffekte und direkter, wo sicher Substitutionseffekte auch da sein werden, egal jetzt wie groß sich die Volkswirte streiten, welchen Anteil es haben wird. Aber wir werden eben auch damit Arbeitsplätze im Sinne von höherwertigen Arbeitsplätzen gestalten können. Und wir werden neue Optionen haben, neues Geschäft zu entwickeln, um damit neue Arbeitsplätze generieren zu können. Und das ist auch eigentlich unser Ziel, wo wir auch sehr stark mit Unternehmen diskutieren, wo wir da neue Beschäftigung mit generieren können.
1: Walter Ganz geht also davon aus, dass zwar Arbeitsplätze wegfallen, gleichzeitig durch Digitalisierung und KI aber auch neue Jobs entstehen. Aus den Gesprächen mit Antje Utecht und Walter Ganz habe ich vor allem zwei Sachen mitgenommen. Durch KI soll die Produktivität gesteigert und Unternehmen effizienter gemacht werden. Viel wichtiger ist aber, die Arbeit für die Beschäftigten besser zu machen. KI nimmt denen nämlich monotone Routinearbeiten ab, wodurch sie sich mehr auf anspruchsvolle Aufgaben konzentrieren und auch mal kreativ sein können. Sag mir, wie ich dir helfen kann. Weil sich ihre Tätigkeiten verändern, brauchen sie zum Beispiel zusätzliche Qualifikationen. Darüber haben wir in der zweiten Folge von Wissen macht Arbeit schon mal genauer gesprochen. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass diese Veränderung vielen Beschäftigten einfach immer noch Angst macht. Auch wenn sie nicht gleich von KI ersetzt werden. Zeit einmal zu fragen, wie Arbeitgeber mit diesem Thema umgehen.
5: Es gibt eine ganz interessante Darstellung, die also die Spiegel-Titelblätter aus den Jahren 82 und jetzt 2017 zeigt, wo jedes Mal die Überschrift war, die Roboter nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Das ist dann doch nicht so eingetreten. Aber, und das müssen wir schon so sehen, es werden sicherlich auch Arbeitsplätze wegfallen. und Die werden vielleicht an anderer Stelle neu entstehen.
1: Das ist Kai Schweppe. Er leitet den Bereich Arbeitspolitik beim Arbeitgeberverband Südwestmetall.
5: Das ist dann natürlich schon die Herausforderung der Unternehmen wo man dann eben die Beschäftigten auf diese neuen Tätigkeiten eben qualifizieren muss. Also die Digitalisierung wird in jedem Fall neue, andere Qualifikationen in der Arbeitswelt brauchen und Qualifizierung ist ein ganz wichtiges Mittel, damit die Beschäftigten also auch diese Anforderungen durch die Qualifizierung bewältigen können. Das ist Aufgabe der Unternehmen, das ist aber auch Aufgabe der Beschäftigten. Also natürlich müssen die Beschäftigten da auch selbst Verantwortung für das Lernen übernehmen, bereit sein, sich mit den Veränderungen in der Arbeitswelt, auseinanderzusetzen.
1: Die Verantwortung dafür, dass Angestellte sich weiter qualifizieren, liegt also sowohl bei den Unternehmen als auch bei den Beschäftigten selbst, sagt Schweppe. Okay, aber passiert denn da schon was in die Richtung?
5: Das spielt sich sehr stark auf betrieblicher Ebene ab. Und da machen die Unternehmen ja heute schon sehr viel. Also ich habe da mal irgendwo eine Zahl gehabt, dass also heute schon 33 Milliarden Euro in Deutschland in berufliche Qualifizierung und Weiterbildung, also konkret, am Arbeitsplatz investieren.
1: Auch Südwestmetall selbst ist als Arbeitgeberverband im Bereich Qualifizierung aktiv.
5: Wir haben da ein eigenes Programm, wo wir eben da auch Weiterbildungsinitiativen unterstützen, die Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten, aber dann in enger Abstimmung mit dem jeweiligen Betrieb, damit wir dann eben auch eine, eine branchenspezifische und auch eine berufsspezifische Weiterbildung hinbekommen
1: im Sinne der Beschäftigten ist Weiterbildung also das Allerwichtigste. Und wahrscheinlich auch die beste Möglichkeit, damit sie sich am Arbeitsplatz sicher fühlen. Damit sie keine Angst haben müssen, bald ohne Job dazustehen. Weil ich wissen wollte, wie das in der Praxis aussieht, habe ich mit einem Arbeitgeber gesprochen, der tatsächlich schon mit KI arbeitet. Ich bin zu den Wuppertaler Stadtwerken gefahren, kurz WSW. Die sind beim Projekt Smart AI Work als Praxisunternehmen beteiligt.
2: Eine ganze Reihe unserer Mitarbeitenden wollen Automatisierung, mit oder ohne KI, um das tägliche Arbeitspensum besser bewältigen zu können.
1: Das ist Dr. Christian John. Er arbeitet bei den Wuppertaler Stadtwerken. Im Rahmen von Smart AI Work integrieren die gerade schon KI in den Arbeitsalltag von Sachbearbeitern. Dr. John erzählt mir, dass die WSW bei dem Projekt unter anderem deshalb mitmachen, weil sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlasten wollen. Es geht aber auch darum, schneller zu sein. Monotone Routinetätigkeiten können Maschinen zügiger abarbeiten als Menschen. Das ist auch aus wirtschaftlicher Perspektive sinnvoll.
2: Wir haben beispielsweise im SharePoint einen Workflow etabliert. Das heißt, die Formulare, die heute noch per Papier bearbeitet werden, gehen quasi morgen in den SharePoint rein, bei uns über Formular-Online-Masken.
1: SharePoint ist ein Programm, mit dem man innerhalb von Unternehmen zusammenarbeiten kann. Daten können damit zum Beispiel einfacher ausgetauscht werden.
2: Die Inhalte, die dort eingetragen werden, von beispielsweise einer Fachabteilung, werden dann nicht mehr von einem Mitarbeiter entgegengenommen, sondern erstmal vorsortiert durch eine KI. Erstmal ein Validierungstest, ob die Daten, die der Mitarbeitende dort einträgt in diesem Formular, ob die überhaupt valide ist. Wir stellen uns vor, wir haben eine Auszahlung anzufordern, tippen da, eine Zahl ein und ähm, die Zahl übersteigt beispielsweise ähm, die Millionengrenze. Oder ist es eine negative Zahl. Dann kann man automatisch validieren und sagen, mal, da ist höchstwahrscheinlich ein Fehler aufgetreten.
1: Die WSW wollen KI in der Sachbearbeitung also auch dafür einsetzen, Fehler zu entdecken und zu vermeiden. Vor allem Fehler, die nicht gleich offensichtlich sind. Algorithmen, also KI, kontrollieren sozusagen die Mitarbeiter.
2: Wir fragen uns natürlich, wie unsere Mitarbeitenden auf KI reagieren. Geops-Botschaften aus den Medien, die über Massenentlassungen berichten, schaffen auch bei uns Vorbehalte gegen diese Technologie. Unsere Aufgabe besteht auch darin, hier Aufklärung zu betreiben. Wir wollen Mitarbeitende entlasten, nicht entlassen. Daher binden wir die Mitarbeitenden früh mit in die Prozesse ein und entwickeln gemeinsam ein richtiges Vorgehen für die Implementierung von KI-Arbeiten.
1: Die WSW wie auch die anderen Unternehmen, die beim Projekt Smart AI Work mitmachen, haben gerade erst angefangen, sich mit KI auseinanderzusetzen. Auswertungen, wie es ihren Mitarbeitern damit geht, gibt es leider noch nicht. Ich frage mich allerdings schon, was es mit einem Menschen macht, wenn er oder sie KI als Kollegen hat. Soll ich dir einen Kaffee mitbringen? Wie verändert sich das Arbeitsumfeld? Dazu forschen die Mitarbeiter des Projekts ARITS – Arbeit in der Industrie der Zukunft – unter anderem ist die RWTH Aachen daran beteiligt. In dem Projekt geht es darum, Szenarien zu entwickeln, wie Menschen und Roboter in der Industrie der Zukunft zusammenarbeiten können.
6: Und in der Zukunft wird es eben so sein, dass, dass Mensch und äh, Technik viel, auf viel engeren Raum zusammen sind. Ähm, wir sprechen da eben von beispielsweise Koexistenz. Das heißt, äh, Mensch und Roboter oder Technik teilen sich einen Arbeitsraum zur gleichen Zeit. Und wenn man diese Beziehung noch enger strickt, dann kann man sogar von äh, Kooperation oder sogar Kollaboration sprechen. Das heißt, äh, man verfolgt ein gemeinsames Ziel. Man arbeitet, man könnte schon fast sagen, in einem Team zusammen.
1: Das ist Sarah Müller. Sie ist Projektleiterin von Aritz und ausgebildete Psychologin. Müller erforscht, wie und wann KI von Menschen akzeptiert wird.
6: Man muss ja auch immer sehen, sobald ich Roboter irgendwie in die Industrie bringe, fordert das Ganze einen, einen Change-Prozess im Unternehmen. Das heißt, wenn ich einen Roboter irgendwie einbringe, ohne den großartig anzukündigen, dann kommt es zu Abwehrreaktionen der Mitarbeiter.
1: Es ist also wichtig, die Beschäftigten einzubeziehen in diese Entwicklung und ihnen nicht einfach eine neue Maschine vorzusetzen. Dr. Christian Jun von den Wuppertaler Stadtwerken hat ja auch gesagt, dass das Unternehmen gemeinsam mit den Angestellten diesen Weg gehen will. Sarah Müller von der RWTH Aachen beschäftigt sich aber auch noch mit anderen Fragen.
6: Wie nimmt denn ein Mensch das wahr, wenn er mit äh, einem Roboter direkt zusammenarbeitet? Ähm, da stellen sich tatsächlich auch ja, Fragen der, ja, letztendlich Teamentwicklung. Also der Roboter kann ja möglicherweise auch ein, als eine Art wirklicher Kollege wahrgenommen werden, nicht nur eben als Werkzeug.
1: Das klingt jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schräg. Ein Roboter als echter Kollege? Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Im Projekt ARITZ wurden schon erste Studien durchgeführt, wie so der erste Eindruck von Menschen ist, die mit KI zusammenarbeiten.
6: Die ersten Ergebnisse da zeigen eigentlich, dass die Leute positiv davon überrascht sind, wie viel Spaß das er noch machen kann, mit so einem Roboter zusammenzuarbeiten. Also die Menschen zeigen eine Art, sage ich mal, Urvertrauen gegenüber der Technik, auch was Sicherheitsbedenken angeht. Man sieht kaum, dass die Probanden, sage ich mal, Angst vor dieser neuen Technik haben, sondern eher, dass sie eine Neugier haben, dass sie Interesse daran haben, dass sie wissen wollen, was kann denn der Roboter und was kann er vielleicht auch nicht, was muss ich stattdessen machen und wie kann man sich gegenseitig unterstützen.
1: Wollen wir nach der Arbeit noch was trinken gehen? Mensch und Maschine unterstützen sich gegenseitig und herauskommt gute Arbeit und eine effiziente Produktion. So würde es im Idealfall aussehen, wenn in der Zukunft überall in der Arbeitswelt KI im Einsatz ist. Ich habe heute gelernt, dass es bis dahin aber noch ein weiter Weg ist. Und vor allem, dass es kein Selbstläufer ist. Was da genau auf uns zukommt, das weiß niemand. Es kann ja keiner in die Zukunft schauen. Das Wichtigste ist, den Einsatz von smarten Maschinen gut zu planen und sich am Arbeitsplatz möglichst früh gemeinsam auf die Ziele zu einigen. Also, was soll die KI eigentlich können und wo kann sie am besten unterstützen? Partizipation ist hierbei ganz wichtig. Nicht zuletzt für die Akzeptanz von solchen schlauen Maschinen im Betrieb. Außerdem muss man von Anfang an darüber sprechen, wie sich KI auf die Arbeitsbedingungen auswirkt und ob möglicherweise auch Jobs wegfallen. Dann geht es darum, die betroffenen Mitarbeiter so zu qualifizieren, dass sie nicht arbeitslos werden. Wichtig ist natürlich auch, dass die Beschäftigten mit den Maschinen gut umgehen können, damit sie wirklich unterstützt und entlastet werden. Vor allem sollten aber die Menschen den Takt vorgeben. Und nicht andersrum. Künstliche Steuerung und Überwachung sollte es nicht geben. Es stellt sich also eine ganze Reihe an Anforderungen, damit KI in der Arbeitswelt akzeptiert wird. Arbeit könnte sich so zum Positiven verändern, weil sie spannender sein kann, wir vielleicht auch weniger arbeiten müssen und manche Menschen sich mit schwerer physischer Arbeit nicht mehr den Körper kaputt machen. Gleichzeitig können Firmen mit Hilfe von KI effizienter und produktiver werden. Das wäre sozusagen eine Win-Win-Situation. In dem Fall wäre KI eine große Bereicherung für die Arbeitswelt. Schönen Feierabend und bis morgen. Und eine Welt, wie sie im Film Matrix dargestellt wird, in der Maschinen Menschen versklaven, wird es hoffentlich ohnehin nie geben. Das war's mit Folge 5 von Wissen macht Arbeit. In der nächsten und letzten Folge unserer Podcast-Reihe sprechen wir auch wieder über Intelligenzen. Dann allerdings die von Menschen. Es geht nämlich um Crowdwork und Crowdsourcing. Und die Frage, wie sich geballtes Wissen und Arbeit im Netz organisieren lassen. Ich sage Tschüss für heute, danke fürs Zuhören und bis dann.
2: Die Podcast-Reihe wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung innerhalb des Wissenschaftsjahres 2018 – Arbeitswelten der Zukunft.
1: In dieser Folge haben wir folgende Musik verwendet, die unter Creative Common Lizenzen steht. Safari Loop von Setuniman, Marimba Descending von Pok Motuin und Through the Stars von F. Wimigoat. Alle gefunden bei freesound.org. Dann haben wir noch Sachen auf Free Music Archive gefunden. Thoughtful und Sad Marimba Planet von Lee Rosevear.